0: Hi everyone, willkommen zurück zu einer neuen Chitchat-Podcast-Folge. Falls ihr, wie ich natürlich hoffe, up-to-date seid, was die Themen der Folgen betrifft, dann wisst ihr, dass ich letzte Woche den ersten Teil zum Thema Toxizität gedreht habe, beziehungsweise darüber gequatscht habe. Und heute der zweite Teil kommt... Letzte Woche hatte ich die beiden Konstellationen angesprochen. Toxische Beziehungen innerhalb oder toxische Muster. Red Flags innerhalb von Freundschaften und Familienverhältnissen. Und heute wollte ich nochmal eingehen auf toxische Beziehungen. Also ich denke mal die Konstellation, mit der Toxizität am meisten assoziiert wird heutzutage. Und Selbsttoxik, wenn man halt einfach toxisch zu sich selbst ist wodurch man das deutlich machen kann. Und dann heute auch so ein bisschen, okay, wie kann ich damit umgehen? How do I cut that energy out of my life? Meine Gedanken einfach, wie man Toxic in seinem Leben zum Minimum reduzieren kann. Oder wie man halt einfach Awareness schafft und wie man dann halt basically damit umgeht. Letzte Woche fand ich, also ich habe mir die ein bisschen, also ich habe höre so meine Folgen ein bisschen rein und auch beim Stein merke ich das dann, dass ich, wenn ich mir zu viele Gedanken zu einem Thema mache und das war halt letzte Woche so generell, ich habe mir jetzt halt super viele Gedanken zu dem Thema gemacht, habe mich viel ausgetauscht und merke, dass ich viel dazu zu reden habe und letzte Woche fand ich sie aber so ein bisschen sehr, als würde ich eine Präsentation halten. Deswegen will ich die ein bisschen lockerer haben, einfach ein bisschen leichter, auch wenn es immer noch voll das ernste Thema ist und super wichtig ist, aber ich möchte es einfach ein bisschen easygoing gestalten und ich dachte mir, dass es vielleicht auch ganz lustig ist, bisschen zu gucken, was die Trash-Magazines da draußen zu dem Thema zu sagen haben. Gerade bei Toxic Relationships glaube ich, dass das ein oder andere Bravo-Magazin oder InStyle oder wie die ganzen auch heißen, ihre diese Anzeichen sind toxisch, wenn dein Partner das macht, bla bla, Bullshit halt geben, so Gerade weil es halt irgendwo ein modernes Thema ist oder schnell gebraucht wird, also der Begriff einfach schnell gebraucht wird in der Beziehung, wie ich letzte Woche schon gesagt hatte. Und ich glaube, dass es cool ist oder dass es einfach so eine gewisse Spontanität in die Folge reinbringt, wenn wir einfach mal so durch diese trash magazines gehen, gucken, was die so dazu zu sagen haben. Und ich dann halt einfach mal darauf reagiere, mäßig auf deren Tipps und Hinweise und darüber hinaus halt einfach auch meine Sachen, meine Punkte, meine Gedanken dazu teile, damit es halt einfach ein bisschen leichter wird, bisschen, keine Ahnung, spontaner. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Also, bevor wir jetzt mit den Themen starten oder bevor wir mit dem eigentlichen Thema starten, kleines... Live-Update von mir, kleines Weekly-Recap einfach, damit ihr auf demselben Stand seid, was mein Leben angeht, was so abging letzte Woche. Ganz kurz natürlich, ich hoffe auch, ihr hattet eine schöne Woche, ich hoffe, euch geht's gut. Zu meiner Woche, ich bin ja back in Berlin. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, ich war ja auf Kreta, zwei Wochen und ich bin echt sehr, sehr froh, dass ich wieder zurück bin, beziehungsweise ich will es gar nicht so hinstellen. So Ich bin mega blessed. Der Familienurlaub war schön, aber ich habe es ja schon letzte Woche ein bisschen angedeutet. Das ist halt einfach viel Input. Und ich war mega excited, wieder eine gewisse Struktur in den Alltag reinzubekommen, meinen Aufgaben nachzugehen. Und ich muss ehrlich sagen, hat nicht ganz so geklappt, weil emotionally sehr viel letzte Woche passiert ist, auch in Berlin. Es gab ein paar Themen, weshalb ich halt auch so viel ausseit oder so viel weg war in der letzten Zeit, die einfach wieder hochgekommen sind in einem positiven Sinne und womit ich einfach super viel beschäftigt war, mental und emotional und deswegen einfach wenig Zeit hatte für Klarheit. Oh Gott, aber es... Ich bin happy, ich bin wahnsinnig froh, zurück zu sein. Ich hatte so schöne Momente letzte Woche. Und das tat mir auch echt gut, weil ich war... Ich bin ja eigentlich ein Mensch, ich habe eine feste Struktur, ich habe einen festen Alltag, ich habe meine routine Und auf die habe ich mich ja auch mega gefreut, ne? Das habe ich ja gesagt, so dieses Gestalten von so einer individuellen Routine, die halt einfach wirklich jeden Tag 10 for 10 macht. Nicht 10 for 10, sondern 10 out of 10. Aber letzte Woche war ich einfach super spontan, dadurch, dass halt so viel abging und ich gar nicht so richtig planen konnte. Press Days waren, es gab super viel Events, die letzte Woche anstanden. Dann war ich super viel mit Freunden unterwegs. Ich bin so ein bisschen aus meiner Comfortzone gekommen. Es hört sich komisch an, weil ich habe eigentlich nicht mal so wirklich eine Comfort Zone. Ich rede schon wieder viel zu viel. Ich habe so viele Gedanken gerade in meinem Kopf, weil so viel passiert ist und ich will sie halt mit euch teilen einfach. Anyways, ich war Essen mit einer Freundin in so einem fancy schmancy restaurant wir haben es uns wirklich mega gegönnt. Es war voll die spontane Entscheidung. Wir haben uns länger nicht gesehen. und Deswegen waren wir so, okay, let's celebrate. Beziehungsweise es gibt nicht wirklich was zu celebrate und so, aber let's go out for dinner. Und dann sind wir in so ein fancy schmancy Ding gegangen. Das sah aus wie irgendein Restaurant in Paris. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das Borchardt kennt aus Berlin oder falls ihr aus Berlin kommt. Ich war da noch nie. Ich wusste nicht, was da auf mich zukommt. Ich wusste, dass es so high class ist, so ein Nobel Ding. Aber ich wusste jetzt nicht genau was. Und ich wollte es aber irgendwie ausprobieren für die Erfahrung. Und mir halt einfach so, I don't know, ich wollte es einfach ausprobieren. Und es war auch echt funny. Ich habe mich gefühlt wie bei Gossip Girl. Also ich dachte wirklich, wer wäre so next Serena Wendows die gerade da ist. Ich weiß nicht. Also ich war nicht, habe mich nicht gefühlt im Sinne von arrogant. Und oh mein Gott, ich bin was Besseres, weil ich jetzt hier Borchard esse. Sondern es war irgendwie so... Keine Ahnung, ist auch voll fein. Ich hatte voll den schönen Abend und ich muss mich jetzt auch nicht dafür rechtfertigen. Vor mir selber, glaube ich. Also ich muss mich jetzt sowieso nicht vor euch rechtfertigen. Ich weiß, ihr könnt mich, glaube ich, gut genug einschätzen, dass ihr wisst, dass ich jetzt hier nicht so auf arrogant dahin gehe. Ich bin auch legit einfach ein Adidas-Jogging-Hose. Wirklich, ihr müsst euch vorstellen, da sitzen halt so... Mh, wie war das Klientel so? Das Klientel war so 40-jährige Männer oder bisschen jünger, bisschen älter in ihren Anzügen, die dann da auf Business halt essen gehen. Oder nehmen uns zwar auch ein Couple, die waren glaube ich so um die 30, 35 sie, voll das schöne Abendkleid so ein rotes Abendkleid und dann saß ich da legit einfach mit meiner Adidas Jogginghose und Axt <lacht> boah, ich hatte aber, es war schon ein Vibe was ich mega nice fand, es gibt halt veganen Schnitzel und das war wirklich tam lecker, also es war mega yummy kann ich empfehlen, ist pricey aber falls man sich wirklich mal einfach einen richtig schönen Abend machen will, finde ich, ist das auch voll fein. Wir haben auch relativ viele Cocktails, also beziehungsweise wir haben, ich trinke ja nicht, habe ich ja schon gesagt, aber ich habe es einfach meiner Freundin mal gegeben. Ich glaube, sie hat so fünf Cocktails oder so aufs Haus bekommen, auch richtig lieb. Die Kellner waren auch so zucker, muss ich sagen. Die waren einfach so höflich und freundlich. Ah, und am Ende, es gab halt so Pommes und mein Freund liebt Pommes. Und dann habe ich gefragt, weil wir haben unsere Pommes nicht aufgegessen, und dann habe ich gefragt, ob ich halt die restlichen 5-6 Pommes halt einfach mitbringen kann, so als Surprise, ne? Mitnehmen kann man nicht als Surprise, beziehungsweise ob ich mir die halt einpacken lassen kann. Wo ich im Nachhinein auch gecheckt habe, okay, eigentlich lässt man sich im Borchardt nichts einpacken. Weil <lacht> so, also, I don't know, wem habe ich das denn erzählt? Irgendeinem Freund oder einer Freundin habe ich erzählt, ja, und dann habe ich mir halt diese Pommes noch einpacken lassen. Die guckt mich so an so, ey, äh, du hast hier im Borchardt deine Pommes einpacken lassen? Ich war so, well... I've never been there, so. Ich habe keine Ahnung, aber ich will mir eine Pommes mitnehmen für meinen Freund. Ja, auf jeden Fall hat der Kellner mich dann gefragt, ob ich auch die Schüssel haben will. Und dann war ich halt so aus Joke so, ja, klar, warum nicht? Gerne. Es war so, low key, wollte ich sie halt auch gerne haben, weil die ist so schön. Es ist so eine kleine Schüssel und dann ist das so eingraviert, bäuchert. Und dann haben die mir einfach die ganze Schüssel mitgegeben und nochmal neue Pommes gemacht und die mitgegeben. Also es war so sweet. Ich gehe da auf jeden Fall nochmal hin, wenn ich wieder Geld habe. Es also ist jetzt nicht so, dass ich kein Geld, Geld habe, aber ich habe dann halt einfach so, keine Ahnung, man muss nicht immer essen gehen, ich möchte nicht immer so viel Geld ausgeben für Essen, damit es halt auch einfach eine nice Erfahrung bleibt. Das war wirklich ein schöner, schöner Moment letzte Woche. Generell letzte Woche, so viel passiert, ne? Ich könnte jetzt die Folge einfach wirklich nur über meine letzte Woche, auch so über meine Emotionen, Gedanken, Gefühle, alles quatschen, aber es ist ja ein ganz anderes Thema. Alright, bevor ich jetzt noch weiter über meine Woche erzähle, würde ich sagen, lassen wir es mal bei diesem Weekly Recap und diven in das Thema von der Folge The Toxic Relationship. Ich glaube, das Zeit halt, habe ich ja schon vorhin gesagt, das Modell oder die Konstellation, mit der Toxic am meisten verbunden wird. Also ich meine Toxizität. Letzte Folge habe ich ja ein bisschen erzählt, wie überhaupt eine toxische Beziehung oder generell toxische Muster entstehen. Auch gerade bezogen auf die Charaktere innerhalb der Konstellation, dass halt diesen narzisstischen Charakter, diese Tendenz zum Narzissten geben kann, gekoppelt mit jemandem, der eher sehr sensibel ist. Und das ist halt so dieses typische Täter-Opfer-Modell ist auch wieder zu finden in so einer toxischen Beziehung. Also ich glaube, dass das oft halt einfach der Fall ist, dass einer von beiden der toxische Partner ist und der andere eher die Opferposition hat. Aber auch hier glaube ich, dass ganz oft das ein Zusammenspiel ist von Täter-Täter-Opfer-Opfer. Opfer. Also dass beide dazu beitragen, dass die Beziehung nach einer Weile einfach toxisch werden kann. Die Erfahrung habe ich auch selber gemacht. Es kann halt einfach sein, dass nach einer Weile bestimmte Muster integriert werden oder sich bestimmte Verhaltensweisen einschleusen, auf die beide Partner ohne Verständnis reagieren und wenn dann die Kommunikation scheitert, etc., dann kann es toxisch werden für beide. Und dann sind auch beide gleichen Teils dran schuld und leiden ja auch gleichen Teils dran. Und es ist halt trotzdem toxisch auch für die jeweiligen Personen. Also ich finde generell, dass eine toxische Konstellation habe ich ja auch schon Folge gesagt. Nicht immer einer hat Schuld, der andere leidet drunter, sondern es kann genauso gut beide Leiden darunter sein. Und dann ist es immer noch toxisch. Eine Red Flag und eine Erfahrung oder eine Sache, die ich selber gemerkt habe, als meine Beziehung oder als... Ich will jetzt gar nicht so krass auf meine Liebesbeziehung eingehen. Ich bin generell ein Mensch, der als Schutzmechanismus schnell seinen eigenen Kopf dann Also ein Schutzmechanismus von mir oder wenn ich merke, okay, mir geht es emotional nein, nicht gut, dann strebe ich wahnsinnig stark nach Independence, also Unabhängigkeit und möchte sehr stark mein eigenes Ding machen, weil ich Angst davor habe, alleine zu sein irgendwie und ich baue mir dann halt in anderen Bereichen, zum Beispiel ist dadurch auch so dieses ganze Workaholic Thema entstanden, dass ich halt probiere mir in anderen Bereichen was aufzubauen, was mich auch irgendwo glücklich macht, aber ich mache das halt krampfhaft und dadurch sehr krass den anderen vergesse. So, der Knackpunkt ist einfach, dass ich halt mega dann mein eigenes Ding durchziehe, dadurch, dass ich Angst habe, verletzt zu werden oder woanders halt eine Bestätigung suche, keine Ahnung, das ist halt ja normal, ne? Jeder sucht das woanders. Aber das ist gekoppelt mit einer gewissen Kompromisslosigkeit. Ich war einfach auch nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen, weil ich mich halt schnell auch angegriffen gefühlt habe, durch die ganzen Probleme, die halt aufgekommen sind. Ich war auch gar nicht so krass auf meine Beziehung gehen, ne? Ich habe ja gerade also, oder auf das, was passiert ist, gehen, weil das ist ganz normal und jede Beziehung geht auch durch Up und Downs und man muss auch nicht jedes Kompromiss eingehen oder beziehungsweise natürlich Kompromisse generell sind schon gut, sobald es den Partner stört, aber ich meine, ich will auch gar nicht so krass sagen, dass meine Beziehung grundsätzlich toxisch war, aber ich glaube, sie hat halt einfach nicht mehr harmoniert und wurde dadurch halt toxisch für uns beide. Und zu meinem Teil kann ich halt auch einfach sagen, dass ich nicht mehr wirklich Kompromisse eingegangen bin oder auch gar keine Lust hatte, mir irgendeinen Kompromiss anzuhören, weil ich mich halt in die Enge getrieben gefühlt. Also ich habe immer schon aus einer Inten Also es war nie so, dass... Obwohl war sie wirklich toxisch, weil eine toxische Beziehung... Du hast ja in einer toxischen Beziehung oder beziehungsweise hast du ja eine böse Intention irgendwo oder einer von beiden hat eine böse Intention. Obwohl, musstest du sein, Oh, mein Kopf... Ihr seht, ich mache mir super viel Gedanken, aber ich will sagen, dass ich keine böse Intention hatte, keine Kompromisse einzugehen. Nur eine, ein Anzeichen oder ein, eine Red Flag für Toxizität innerhalb von einer Beziehung ist auf jeden Fall, wenn der Partner keine Kompromisse eingeht. Also eine gewisse Kompromisslosigkeit. Sowohl am Anfang oder auch generell. Immer, gerade wenn am Anfang keine Kompromisse eingegangen werden oder wenn halt dein Partner nicht so richtig auf deine Gefühle achtet, sondern einfach sein Ego-Ding durchzieht. so Und das halt dann auch noch auf eine verletzende Art und Weise. Und dadurch entsteht dann ja auch so dieses Toxische dahinter. Fällt mir jetzt dazu mal ein Beispiel ein. Ich, finde, ich meine, Kompromisslosigkeit im Allgemeinen schon nicht so gut, schon nicht so stabil, aber wenn das danach gekoppelt ist mit genau dem Gegeneffekt. Okay, ich sage ein Beispiel. Ich sage sogar ein Beispiel von mir selbst, ja, wo ich im Nachhinein reflektiere und sage, okay, hätte nicht sein gemusst, obwohl ich auch aus anderen Sachen gehandelt habe, außer, nein, okay, ich würde dieses Beispiel nicht nennen, weil dann würde ich mich selber in ein Licht stellen oder dann würde ich mir selber zuschreiben, dass ich eine böse Intention hatte und absichtlich schmerzhaft für den Partner oder für meinen Freund gehandelt hatte und so war nie meine Intention dahinter, ich bin manchmal einfach ein bisschen naiv und bin in meiner verträumten Welt, so dass ich die Gefühle zwar irgendwie so wahrnehme, aber halt denke, dass ihm das irgendwo auch nicht so juckt, obwohl er es halt äußert. Also ich bin da eigentlich einfach ein bisschen naiv und ein bisschen lost in manchen Situationen. Anyways, auf jeden Fall fällt mir jetzt gerade nicht wirklich ein Beispiel ein. Die Red Flag dahinter ist also, dass die Gefühle einfach nicht jucken. Also selbst wenn sie geäußert werden und wahrgenommen werden, aber sie jucken halt einfach nicht. So no fucks given und dann sogar noch in dem most hurtful Weg oder einfach auf eine hurtful Art und Weise darauf reagiert wird. Eine Sache, die halt auch noch darauf folgen kann, also das ist auch eine Red Flag, die man als Reaktion werten kann. Also auf so eine verletzende Reaktion, das ist halt einfach kritisiert wird und ge wird, aber zu Gaslighting komme ich später auch nochmal, dass halt sozusagen die Situation einfach manipulativ umgedreht wird und eine Schuldzuweisung eher darauf folgt oder so eine Kritikäußerung, aber halt immer in einem passive-aggressive oder schon so aggressiven, hurtful Weg einfach, dass man halt so gedown wird für die Gefühle, die man geäußert hat. Generell einfach Put-Downs, also Einfach ständiges Kritisieren, ständiges Schuldzuweisen auf so eine aggressive Art und Weise ist halt unglaublich eine Red Flag, weil im Endeffekt einfach stark das Selbstbewusstsein bzw. den Selbstwert angreift. Das Beste, und jetzt kommen wir nochmal kurz zum Gaslighting, was ich gesagt habe, also Gaslighting ist halt, wenn Schuld zugewiesen wird an den Partner, der eigentlich überhaupt gar nichts damit zu tun hat und am besten halt die Situation entstanden ist durch den anderen Partner. Und das ist eine massive red flag und eine Königsdisziplin von Manipulation. Und das Ziel hinter ist halt einfach, dich insecure zu machen und dich selbst zu questionen. Das ist dieses Gaslighting-System. Okay, ein Beispiel, das ist jetzt sehr krass ausgeholt und ein bisschen übertrieben auch, aber einer der beiden Partner in der Beziehung geht fremd und der andere findet es raus und die Antwort halt darauf ist so, ja, du warst verabredet, deswegen ist es deine Schuld, dass ich an dem Abend fremd gegangen bin, weil du warst nicht bei mir. Das ist jetzt so mega übertrieben, I know. aber im Prinzip funktioniert so dieses System von Gaslighting. Alright, ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz, was unsere trash Magazines dazu zu sagen haben. Ich gebe einfach mal im Internet ein, toxische Beziehung, Anzeichen. Okay, ich habe jetzt hier so eine englische Seite, von Insider heißt die. Ein Punkt, die sie sagen, ist Controlling Behavior. Also wenn dein Partner probiert, dich zu kontrollieren, auch aufgrund von starker Eifersucht. Ja, safe, ist eine Red Flag. Eifersucht als solches würde ich nicht mehr so als Red Flag abstempeln, weil ich finde, eine gewisse Eifersucht zeigt auch einfach oder ist eine Art von Liebe, solange sie halt nicht harmvoll ist. Trotzdem, Controlling Behavior ist... Auf jeden Fall eine Red Flag. Und führt meistens dazu, gerade weil meistens ist es so, dass der Partner sich jealous fühlt, bezogen auf Social Life. Also, dass der toxische Part halt in der Beziehung dann nicht möchte, dass man Social Relationships hat. Außerhalb der Beziehung, Das ist halt dann so wirklich auch so richtig einnimmt, Dass man oft seine Freunde abkattet oder der Partner einen so dribbelt, dass man halt seine Social Relationships abkattet und halt verliert längerfristig. Controlling Behavior kann sich aber auch kennzeichnen durch zum Beispiel viele Nachrichten oder viele Calls. Also wirklich, dass die Person die ganze Zeit wissen will, was machst du, wo bist du, mit wem bist du, die ganze Zeit dadurch halt Kontrolle ausübt und einem permanent schreibt und man permanent irgendwelche Calls bekommt von der Person. Vor allem. Dann halt auch, wenn man nicht rangeht, die Blame dafür bekommt, ja, warum gehst du nicht an dein Telefon? Ja, naja, safe ist ein Punkt, den die hier auch sagen. Hier steht auch, andere Controlling behaviors sind zum Beispiel trying to manage your money. Dass die Kontrolle, okay, das kenne ich jetzt nicht, den Part, aber dass sie halt auch probieren, über dein Geld zu kontrollieren, ist safe auch eine Red Flag, aber... Ja doch, safe. Also das sind Red Flags, was die hier aufsagen. Hier auch ein Punkt, der ist, glaube ich, auch sehr wichtig oder der ist sehr common, dass der Partner basically alle deine Passwörter haben will. Für deine Social Media, für deine Mails, was auch immer. Ja, also das haben die hier unter Controlling Behaviors. Stimme ich zu. Frequently Lying. Viel Lügen. Ich glaube, das ist eine Sache, die bei beiden passieren kann. Wir gehen jetzt mal mehr von so einem Täter-Opfer-Modell aus, ja dass ich glaube, dass zum Beispiel das Opfer viel lügt, weil es sich eingeengt fühlt, gerade wenn jetzt zum Beispiel so ein Red Flag wie Kontrolle oder sowas ausgeübt wird, dass halt das Opfer in Anführungszeichen anfängt zu lügen, dadurch, dass es sich halt so in die Enge gedrängt fühlt und dass es dieses Toxische dadurch noch toxischer macht. Aber safe, der Täter in der Beziehung, ich will nicht immer sagen, der Täter sitzt so voll weird an, finde ich, aber der Part, der vielleicht dann mehr Schuld zu der toxischen Beziehung beiträgt, denke ich auch, dass das viel mit Lügen verbunden ist, dadurch, dass halt auch einfach dieses, oh, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, mir fällt jetzt halt nur in erster Linie ein, dass ich mir vorstellen kann, dass halt, wie gesagt, die Person, die sich sehr unter Druck gesetzt fühlt, die sich sehr emotional abhängig fühlt, anfängt zu lügen durch die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Ein Punkt, und das ist ja dieser Kerngedanke hinter dem Ganzen, ist, you feel drained, dass man sich halt nach den Treffen generell einfach viel Energie fühlt, als dass das Treffen einen Energie gibt oder die Beziehung als solches, aber das ist ja so dieses Konzept. Manchmal finde ich halt diese Punkte so ein bisschen dumm, weil die doppeln sich halt. Und weil die halt basically die Worst Case hier beschreiben und nicht so diese Low-Key-Sachen, die halt auch toxisch sind, wo man halt auch anfangen muss, dran zu arbeiten einfach. Love bombing ist auch ein Red Flag. Also Love bombing beschreibt dieses krasse Überschütten mit Liebe im einen Moment und im anderen Moment damit dich hörten, dass sie sozusagen Liebesentzug begehen. Also dass Liebe entzogen wird. Ich glaube, ich belasse es jetzt mal bei diesen Red Flags über eine toxische Beziehung. Ich habe ja jetzt schon ein paar Punkte angesprochen, ein paar Red Flags, die Anzeichen für eine toxische oder eine hurting Beziehung halt sind. Alright, wir switchen jetzt von der toxischen Beziehung zur Selbsttoxizität, also zur Beziehung, die man zu sich selbst pflegt, die natürlich auch toxisch sein kann. Die Beziehung zu einem selbst ist ja mit am wichtigsten und ich denke auch, dass das bedeutend dafür ist, ob überhaupt andere toxische Situationen stattfinden können. Dadurch, dass Toxizität ja eigentlich im Zusammenhang steht mit einem geringen Selbstwert bzw. einer emotionalen Abhängigkeit. Die ganzen Gründe haben wir ja jetzt schon deeply und intens. Analyze. Und ich denke, dass umso stärker der eigene Selbstwert ist, umso stärker das eigene Vertrauen in dein Selbst ist und Pureness, die man zu sich selbst hat, die Selbstliebe, umso schwieriger wird es für Außenstehende, eine toxische Beziehung aufzubauen mit dir. Umso schwieriger ist es dann für andere oder generell für toxische Punkte an dich ranzukommen. Gerade so Gedanken sich nicht gut genug zu fühlen und wertlos zu fühlen, verdeutlichen auf jeden Fall eine nicht so gesunde Beziehung zu sich selbst. Und das äußert sich, das kennt man glaube ich oft oder das hört man auch oft einfach durch eine starke Abhängigkeit zur Meinung von außen. Dass man nicht nur die Bestätigung braucht zu bestimmten Themen, um sich irgendwie selbst darum sicher zu fühlen, sondern generell eine Anerkennung braucht oder die Meinung braucht von anderen, weil man halt einfach so insecure ist, so nicht genau weiß, inwiefern das jetzt richtig oder falsch ist, was man halt macht, weil man kein Selbstvertrauen hat oder einen geringeren Selbstwert hat, sodass man einfach ständig diese Bestätigung sucht bei anderen in dem, was man halt irgendwie macht und wenn man den nicht bekommt, wird man einfach mega schnell unsicher. Aber auf eine harmful Art und Weise. Dann kommen so Gedanken auf wie, mich mag keiner. Also halt einfach wirklich, ihr müsst euch vorstellen, worst case. Weil sonst wäre es ja auch nicht toxisch. Weil toxisch ist ja immer sehr harmvoll irgendwie. Und auch zu sich selbst einfach. Auch ein Red Flag zu dem Thema ist, wenn man seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellt, um es anderen recht zu machen. Das passt auch eigentlich ganz gut zu diesem Thema, dass man sich halt abhängig macht zur Meinung von anderen, zu den Bedürfnissen von anderen. Dass man halt sein eigenes Interesse sozusagen, auch wenn mir das vielleicht besser gefällt, stelle ich das jetzt hinten an, weil dann ist es ja nicht gut genug, weil der andere mag das dann nicht oder man hat das Gefühl, der andere mag es nicht. Im Grunde genommen, was dann passiert, ist halt das dieser geringe Selbstwert dazu verleitet, alles für andere zu tun, um gemocht zu werden und sich selbst dadurch zu vergessen, seine eigenen Bedürfnisse und Interessen wirklich zu vergessen und verbunden halt mit einer Abwertung, mit einer richtig gemeinen Abwertung zu sich selbst. Was basically genauso toxisch ist, wie, dass man so needy ist für diese Anerkennung und für die Meinung, dass man sich halt also bestätigt fühlen muss, das ist auch ein ständiges Vergleichen mit anderen, dass man sowohl mit dem Aussehen oder mit der Leistung sich ständig an anderen misst und mit anderen misst. Und das auch zu so einer permanenten Selbstkritik dann führt, dass man halt diese Gedanken hat, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht genauso gut wie die und die Person. Warum sehe ich nicht so aus wie die und die Person? Also einfach wirklich so, dass man sich selbst mobbt dafür, dass man nicht so ist wie andere. Selbstkritik generell ein schwieriger Punkt, weil ich bin auch eine Person, ich kritisiere mich dauernd. Also eigentlich sehe ich mich schon in diesen ganzen Punkten zwar nicht ganz so stark und ich habe auch gelernt, dass sie mich nicht kontrollieren und nicht so toxisch werden. Und irgendwo auch nicht. Zum Beispiel, ich bin nicht so krass needy für Anerkennung von anderen. Ich bin eher needy für meine eigene Anerkennung, aber mir fällt es wahnsinnig schwer, weil ich halt auch diese Gedanken habe mit, ja, ich könnte aber mehr. Und ich habe aber nicht genug gegeben, obwohl ich schon 100% gegeben habe. Deswegen... Es ist ein bisschen paradox bei mir, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Wie bin ich jetzt gerade darauf gekommen? Achso, Selbstkritik, genau. Ja, und Selbstkritik auf jeden Fall auch ein Punkt, der sehr toxisch sein kann. Und er sollte immer im... Ausgleich stehen mit Selbstlob, wenn nicht sogar Selbstlob, sollte auf eine gesunde Art und Weise überwiegen, sodass man halt auch keinen Höhenflug bekommt, normal. Bin der dann dead as well. I guess, obwohl hatte ich mal einen Höhenflug, ich weiß nicht, ich bin schon sehr selbstkritisch, dass mich das immer wieder erdet und ich glaube, ich eher dazu tendiere, die Sachen negativ zu sehen und mich selbst negativ zu sehen, als dass ich so, mich so krass fühle und feiere. Ja, ich glaube, das ist schon eher ein Maßen bei mir. Ich bin nicht so die Person, die jetzt so rumläuft. Also ich habe Confidence und ich weiß, wer ich bin und und dafür feiere ich mich auch, was ich halt gelernt habe. Ich glaube, so Höhenflug, dafür habe ich zu viel Selbstkritik und dafür bin ich auch zu dieses Leistungen und Blabla bla denken. Nichts zu trotz, wie gesagt, ne Kritik an einem selbst, dieses ständige äußern und sowas ist auf jeden Fall kann in ungesunden Maßen toxisch sein. Und das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall persönlich auch erfahren habe, einfach. Deswegen I can definitely relate, was diesen Punkt angeht. Gerade auch so, was dieses, dass man sich halt fast nicht appreciated und die positiven Sachen, wenn man dann halt auch was Positives erreicht, wie ich gerade gesagt habe, deswegen auch so dieses Thema, ich glaube, ich kann gar nicht so richtig einen Höhenflug haben in dem Sinne, weil für mich negative Sachen, ich habe es gelernt, aber generell viel stärker überwiegt haben und ich viel weniger die positiven Sachen appreciated habe oder positive Achievements appreciated habe, weil ich immer nicht mir selbst genug war und dachte ja, hätte halt besser sein können. Immer dieses Hätte-Denken. Vor allem auch zusammen mit diesem guilt tripping bei den kleinsten Fehlern, dass man sich das selbst irgendwo nicht verzeiht, dass man einen Fehler gemacht hat, obwohl es halt mega unnötig ist. Es ist halt einfach wirklich diese starke Kritik, diesen starken Druck, den man auf sich selbst ausübt. Und wenn man dann halt nicht so leistet, wie man sich das selbst im Kopf irgendwie so ansetzt, und genau an dem Punkt ist es mega stupid, weil in Anführungszeichen dieses Ziel oder dieses Goal, was man leisten will in seinem Kopf, so es existiert ja kein Goal in dem Sinne, weil du dir ja selbst nie genug bist. Und wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt auch so dieses Toxische daran. Und wenn man das halt nicht mal erreicht und man kann es halt nicht erreichen so dann fühlt man sich halt mega beschissen und einfach nicht genug. Und I don't know, so diese ganzen richtig harmvollen Gedanken, die schon fast depressiv oder die halt schon depressiv sein können, Calm dann. Ich denke, dass Selbsttoxic auch phasenweise auftreten kann, sobald halt ein inneres Problem, also ein anderes inneres Problem einfach getriggert wird. Und Selbsttoxic so eine Art von Kompensationsmechanismus ist. Und da kann ich auf jeden Fall mega relaten. Ich glaube, ich hatte das vorhin kurz gesagt, immer wenn es mir nicht so gut geht oder wenn ich, wenn ich gerade irgendwo struggle, ist es schnell so, dass ich denke, ich bin nicht genug, gerade was so Business angeht, weil ich dann dieses Verlangen habe mit, boah, ich will unabhängig sein, wie werde ich noch unabhängiger? Okay, Julia, mach mehr, mach mehr, mach mehr, leiste mehr, du bist nicht genug, proof die mehr. Da komme ich auch ganz schnell in dieses Hustle-Denken bzw. in dieses, dass es halt toxisch ist, wenn ich nicht genug gebe dann einfach. Ich glaube, dass ist phasenweise sein kann, dass man halt damit auch wirklich lernen muss, umzugehen. Und wenn man das Problem dann halt nicht angeht, dann kommt es halt zu einer toxischen Beziehung zu einem selbst für eine gewisse Zeit. Ich mache jetzt hier mal einen Cut mit den Konstellationen. Ich glaube, dieses Thema Selbsttoxik wird nochmal in anderen Episoden aufgegriffen, weil das ja auch super viel zu tun hat mit wie gehe ich mit mir selbst um Selbstbewusstsein, etc. und ich darüber ja auch viel quatschen will einfach. Deswegen wollte ich nochmal kurz so ein bisschen darauf eingehen, wie sich überhaupt so eine toxische Konstellation entwickeln kann. Weil ich meine so, wir sind jetzt die Punkte durchgegangen, wir sind jetzt die Konstellation durchgegangen, man realisiert es und trotzdem... Ist man irgendwie dann an irgendeinem gewissen Punkt selbst in so einer Situation und denkt sich so, hä, Digga, ich check das doch. Ich sehe das auch. Wieso befinde ich mich jetzt in einer? Wie konnte sich das überhaupt entwickeln? So mäßig, warum bin ich so blind? Mh, bezogen auf zwei Personen, die toxisch sind, also jetzt nicht auf Familie oder sowas. Es ist meistens so, dass es in der Anfangsphase alles läuft wirklich 10 von 10. Man denkt... Es ist das Perfect Match. Es findet super viel Love Bombing statt. Man harmoniert richtig gut und man hat halt diese rosa -rote Brille auf. So vom Prinzip her, dass man echt so diese Attitude hat oder dieses Denken, ja, wir sind Seelenverwandte, ich lass heiraten jetzt. so. Wir können es eine Woche, aber lass heiraten, weil wir sind bestimmt Finnland. Also es ist so ein extremes Beisammensein. Ich glaube... Jeder hat sowas mal irgendwie mitbekommen, bei Freunden oder bei sich selbst auch. Auf jeden Fall, was dahinter steht, ist, dass man durch diese Anfangsphase die auch länger sich durchziehen kann. Also das muss jetzt nicht eine Woche, zwei Wochen sein, es können auch drei Monate sein. So ein schönes Bild von der Beziehung hat und von der Person so ein richtig tolles. Und daran festhält, weil man sich dann sehr stark emotional durch diese Phase halt einfach bindet. Und wenn dann langsam diese ganzen toxischen Anzeichen kommt und dieser negative Verlauf von der Beziehung, dann hält man halt an diesem Bild fest, das man am Anfang hat, weil man weiß ja, wie die Person einen treaten kann. Und die Person ist ja gar nicht so schlimm, wie sie jetzt eigentlich ist. Und sie will mich ja gar nicht so behandeln, weil am Anfang war ja auch alles gut und man hat halt so ein verzogenes Bild oder so ein Wunschbild, an dem man festhält. Und diese Hoffnung, die halt die ganze Zeit so einen begleitet in der Abwärtsspirale und einfach in diesem negativen Verlauf, der in der Beziehung dann stattfindet. Und man da halt einfach mega dran festhält, an dieser Idealversion von der eigenen Beziehung, die man am Anfang halt irgendwie so, keine Ahnung, erlebt hat. Deswegen kann überhaupt sich diese Toxik entwickeln. Und da ist so dieser Punkt, wisst ihr, ich habe mir auch so gedacht, wie ist es möglich, dass man diese Anzeichen sieht und trotzdem immer weiter da drin ist. Und das sieht man ja häufig. Also deswegen entsteht ja auch gerade diese starke Toxik mit der Abhängigkeit. Und das hat einfach super viel damit zu tun, dass man dieses Wunschbild hat, dadurch, dass es halt diese Lovebombing-Phase gab oder auch immer diese Lovebombing-Momente innerhalb der Beziehung und deswegen sich das so entwickeln Konnte. Eine Frage, die ich mich dann selbst gestellt habe, nachdem ich so darüber nachgedacht habe, okay, wie kann es überhaupt zu so einer Beziehung kommen, wie kann es überhaupt dazu kommen, dass sich sowas aufbaut, weil eigentlich müsste man das ja checken, war dann halt auch, okay, wie kriege ich so diese Bad Energy out of my life, wie kann ich diesen toxic Shit kappen halt, sowohl zu mir selbst als auch in jeglichen Form, so alles, was wir gerade besprochen haben, wie kriege ich das weg? <lacht> We don't want have negativity in our lives. Wir wollen positive Sachen haben und keine Energy-Drainers, keine Energy-Draining-Konstellationen. Und ich denke, echt, die Solution liegt so krass in einem drin. Ich denke, man merkt, wenn man sich mit Menschen umgibt oder wenn man sich in Situationen umgibt oder in Gedanken, Welten, sage ich mal halt gerade befindet, wo man sich einfach nicht gut drin fühlt. Ich kenne es ja auch selber, man fühlt sich einfach nicht in einem happy place. Und ich glaube, deswegen liegt die Antwort ganz viel in einem selbst drin. Es ist halt einfach wichtig, sich immer zu fragen, wie fühle ich mich in der Anwesenheit bestimmter Personen oder Dingen oder wie lässt mich irgendwas fühlen? Ich glaube, es kommt richtig viel zu dieser Frage halt zurück, dass man darüber nachdenkt, okay, habe ich ein gutes Gefühl, pusht mich die Person Fühle ich mich nach einem Treffen, nach meinem Job, nach meinem Familienfeier, whatever, fühle ich mich danach gut oder fühle ich mich drained und nicht nur Drained im Sinne von, boah, war anstrengend. Im Sinne von, boah, ich fühle mich gerade echt schlecht. so Dieses, so, ich denke, ich bin nicht gut genug dann. Es ist halt ein harmful, ne? es ist ja ein harmful way. Es ist ja so, dass man halt sich selbst dadurch verletzt durch diese Gedanken. Oder dass eine Person einen dadurch verletzt. Nicht nur, dass man angestrengt ist nach einer Familienfeier oder so, sondern dass man halt echt da rausgeht und denkt, bro, okay, irgendwie so mein Selbstwert ist gerade geringer geworden, als er eigentlich vorher war. To be honest, denke ich auch, dass jeder selber auch eigene Toxic Traits haben kann. Gegenüber einem selbst, aber auch gegenüber anderen. Also, dass man halt auch Toxic gegen andere sein kann. By the way, guys, I'm really sorry für mein Denglish die ganze Zeit und auch dieses Toxisch-Toxic. Aber leider ist irgendwie heute so ein Denglish-Tag bei mir gewesen. Vielleicht ist nächste Folge wieder besser. Manchmal kann ich das nicht so richtig kontrollieren, weil ich halt einfach nur Quatsche, wisst ihr. Aber egal, ist nicht so important jetzt. Was ich sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass jeder auch seine eigenen Toxic Traits in einem drin hat, die halt in bestimmten Situationen getriggert werden können. Also, dass man auch selber Toxic sein kann gegen andere. Und an dem Punkt ist einfach super wichtig, Awareness dafür zu schaffen, das zu realisieren, dass man da einfach sehr hurtful zu sich selbst oder zu anderen sein kann, dann daran einfach zu arbeiten, dass man sich selbst nicht runtermacht und auch einfach nicht andere verletzt. Ich denke schon, dass man aus toxischen Beziehungen gesunde Beziehungen machen kann, kommt natürlich auch darauf an, wie viel passiert ist und mit welchen Charakteren man zu tun hat, aber gerade bezogen auf sich selbst denke ich schon, dass man mit Arbeit und keine Ahnung, wenn man bereit dafür ist, was zu verändern und ich denke mir halt auch, dass man in so eine Beziehung oder in so eine Konstellation oftmals nur kommt, weil man ja auch selbst mit seinen eigenen Themen da integriert ist. Toxic so, das hat immer einen Zusammenhang mit einem selbst und immer einen Zusammenhang mit seinen eigenen Themen und sobald man halt anfängt, mit sich selbst ins Reine zu kommen, da schließt es wieder zu diesem Punkt von vorhin. Umso besser du mit dir selbst bist, umso stabiler du halt selber bist, umso geringer ist die Chance, dass man mit irgendeiner Toxik in Berührung kommt. Ich glaube, das ist auch einfach ein gutes Schlusswort und auch einfach gut zu wissen. Ich meine, wahrscheinlich weiß es eh jeder so, das ist, dass es sehr gut ist, stabil zu sein. Und dass, wenn man stabil mit sich selbst ist, halt einfach andere negative Sachen, Negativity generell nicht so wirklich an einen Rang kommen. Und darauf arbeiten wir ja auch hin. Oder ich arbeite darauf hin und ich hoffe, ihr auch. Deswegen war ja auch die Folge irgendwie dafür da, einfach diese Awareness zu schaffen. Sie ist mal wieder super lang geworden, aber wir sind durch. Wir sind durch, ich bin stolz darauf. Ich glaube, dass sie wirklich gut ist. Oder dass der Input oder die Sachen, die ich gesagt habe, so vielleicht waren sie schon vorher klar, aber es ist manchmal doch ganz gut, die zu hören. Für mich war es auf jeden Fall gut, die zu hören. Um mich auch einfach nochmal mit dem Thema zu befassen, weil manchmal vergisst man halt dadurch, dass es so obvious ist, ein paar Sachen, da war ich auch schon so, ja, okay, die ein oder andere Stelle sollte ich dann auch nochmal verändern, sowohl bezogen auf mich und auch bezogen auf andere. Und wie gesagt, dann muss ich mal worst case sein. Anyways, falls überhaupt noch irgendjemand gerade zuhört, was ich natürlich hoffe, aber ich verstehe auch, durch das ganze Denglisch den und so wahrscheinlich hätte auch abgeschaltet. Aber falls gerade noch irgendjemand zuhört, ich fühle mich ganz doll gedrückt und appreciated. Bedeutet mir sehr viel. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche. Falls es irgendwelche Anmerkungen gibt, wie immer. ne Falls euch irgendwas auf dem Herzen liegt, ihr einen Themenwunsch habt, eine Vorschlag, Kritik, alles, schreibt mir gerne auf dem Podcast Instagram-Account at ch.chat. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dem folgt, weil das natürlich eine Form von Support für mich ist. Dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin, live your freaking life und cut out negative Bullshit. Bis dann!